0: Bienvenidas mamacitas a un nuevo episodio de Wealthy Podcast. Yo soy Nati Lloyd, su host, y hoy estoy con Isa Marzán. Isa es nutricionista, dietista y también es especialista y con maestría en trastornos de la conducta alimentaria y obesidad. Así que Isa, welcome to Wealthy. Estoy súper emocionada
1: por este episodio. Hola, muchísimas gracias por tenerme aquí. Qué emoción que estamos aquí y pues en verdad feliz de poder hablar un poquito de esto que tanto me apasiona.
0: Y este es un tema eh, un poco tabú. Eh, todo lo que, lo que tiene que ver con los tra trastornos de conducta alimentaria eh, son un tema tabú. Es algo que la mayoría de las personas que tienen que pasar por un TCA lo pasan en silencio. Entonces, estoy muy emocionada de que hoy estés aquí para traernos ese awareness y crear conciencia. Así que, empecemos con lo, lo primero. Isa, contanos qué es un trastorno de la conducta alimentaria.
1: Bueno, los trastornos de la conducta alimentaria que ahora me voy a referir a ellos como TCA eh, son, desorden, perdón, son eh, un diagnóstico clínico y son enfermedades mentales que en realidad son bastante graves. Muchas personas lo ven y dice tiene un TCA, tiene anorexia, bulimia y no lo ven con la gravedad que requiere. O sea, en verdad es un tema bastante delicado eh, y pues al final es un diagnóstico clínico que se relaciona más que nada con comportamientos alimentarios como, por ejemplo, eh, que compensan o eh, diferentes situaciones relacionadas a la alimentación y también con distorsiones eh, corporales y bastantes malestares emocionales. Entonces, no solo es acerca de la comida, sino que hay mucho más, eh, pues, abajo de eso, es como la puntita del iceberg, como le decimos en este mundo. Y, pues, también es un malestar que afecta en todo sentido de tu vida. Y también lo
0: podemos ver, Isa, como un síntoma, y no, no necesariamente la... la... Como vos dijiste, la, la puntita del iceberg, muchas veces, eh, o en, to, en la mayoría de los casos, un TCA es, es un síntoma de algo más que está pasando en tu vida. Entonces, ¿cuáles son algunos detonantes
1: o qué puede causar desarrollar un TCA? Exacto, como decís, o sea, en verdad puede ser un síntoma, como así también puede ser el síntoma más grande, pues, del de malestar de la persona. Y, pues, algunos detonantes, no hay como una cosa en específico que lo detone, eh, en realidad los trastornos de la conducta alimentaria son multifactoriales y cuando digo multifactoriales me refiero a que hay un montón de diferentes factores que pueden influenciar en que aparezca o que se detone un TCA y eh, me gusta decir siempre que tiene como un modelo biopsicosocial mm. y cuando me refiero a esto es bio, que es la parte biológica, o sea genética okay. luego está lo social que es eh, pues, la, la cultura en la que vivimos y la cultura de dieta que está tan presente ahora. Y también lo psicológico, que ahí es donde vos decís que puede ser como un síntoma más. Y con esto me refiero a que, eh, por ejemplo, una persona con altos niveles de ansiedad puede eh, demostrar su ansiedad por medio de un TCA. Uh -huh. Entonces, y también puede ser la ansiedad un efecto secundario del TCA. Entonces okay, no podemos sí. decir como que cuál comienza primero, si sí. vino primero la gallina o el pollo o lo que sea, pero eh, sí es importante pues decir que no hay un solo factor, pero pues que hay diferentes cosas que lo pueden afectar. Como por ejemplo, con lo biológico, eh, está pues que puede venir en tus genes, o sea hay un factor genético definitivamente, pero no hay necesidad de que ese factor genético salga a la luz si nosotros cuidamos como el environment en el que vivimos, sí. si protegemos a la persona, pues por así decirlo también.
0: Yo, bueno, yo tuve un, un TCA hace, me diagnosticaron en el 2014, o sea que ya casi 10 years 12. Y la verdad es que yo no me di cuenta a qué horas empezó. Solo fue como wait a minute que, que se te, algo no está bien. O sea, paredes inmensas con, con mis roommates me estaba afectando en todo. Yo, yo no salía por controlar lo que estaba comiendo, cuánto estaba comiendo, qué estaba comiendo y es bien difícil porque es como te agarra y y, y te y a vos te uh, ese sentido de yo me puedo controlar uh -huh. y te cuesta salirte de, de esa zona sí. y se siente bien eh, claustrofóbico también porque sentís que no tenés salida y cuando querés salirte un poquito, te vuelve a, a jalar para que para que, para, para que te quedes ahí. Entonces, uh -huh. es, cuáles son algunas ¿cuál es la diferencia
1: entre disordered Eating uh -huh. y un Eating Disorder uh -huh. o un TCA? Primero que nada, te quiero decir que admiro bastante tu valentía, pues por el hecho de haber salido de eso, porque sé lo difícil que puede llegar a ser, y pues decirte que eso es un ejemplo para todas las Gracias. personas que están escuchando y que estén pasando por un TCA, para que vean que it's possible. Y no es fácil, o sea, a mí me ha costado un montón de trabajo poder
0: hablarlo ya freely, como poder compartirlo, porque yo sé que hay tanta gente que pasa por eso y pasa en soledad por un TCA sí. y es importante que los que podamos raise our voice eh, yeah. pod poder hacerlo y sí toma, sé, yo sé que toma bastante trabajo, así que Isa, contanos un poquito de cuáles son esas diferencias porque yo siento que en mi caso empecé con, 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 con mm -hmm. fue como pa paulatino hasta que hasta que dije, wow, que si no Se fue el no sé qué es lo que va a pasar conmigo.
1: Claro, y en verdad eso que decís, que hay una diferencia entre disordered eating y un eating disorder. O sea, disordered eating habits, que son eh, desórdenes en tu alimentación, son cosas que en verdad no son normales, que las hemos normalizado por la cultura de dieta en la que vivimos. Por ejemplo... Eh, qué sé yo, ayunar, como que por mucho, mucho tiempo, eso o sea, hasta cierto punto, dependiendo de por qué lo haces y de cuáles son tus motivos, puede ser algo desordenado, sí. pero si lo estás haciendo por Real, situaciones eh, como externas a bajar de peso o a cambiar cómo se ve tu cuerpo ok entonces siento que eh, las como los desórdenes en la alimentación hay una línea bien delgada en cuando es un desorden y cuándo es algo de como cuidar de nuestra salud. Uh -huh. Porque sí, no, no voy a quitar el hecho de que es importante que cuidemos de nuestra salud. Nunca. Eso es algo súper importante. Pero la diferencia entre un eating disorder y un eh, disordered eating habits es que simplemente es un diagnóstico. Como que una persona con un TCA está diagnosticada. Una persona con eh, desórdenes en su alimentación Puede ser que tenga un TCA, simplemente no está diagnosticada. Okay. Como también puede ser que simplemente no cumpla con todos los criterios del de diagnóstico manual, que es el que te dice si uno tiene anorexia, si uno tiene bulimia, si uno tiene trastorno por atracón, etcétera, etcétera. Entonces, eh, pues esa es la mayor diferencia y también saber que no todos los como disordered eating habits siempre van a serlo. Porque, como te decía, o sea, depende mucho del por qué lo estás haciendo. Yo siempre le, le digo a mis pacientes, cuando me vienen con ideas de cosas que quieren hacer, es como que, ok, ¿por qué lo quieres hacer? O sea, what's the reason behind? Sí. Porque si es para cambiar cómo te ves, si es enfocada en tu peso, entonces no, nos ha permitido. <risa> Pero si lo estás haciendo por otros motivos, ok, puede ser que sí. Let's work through it. Porque a mí, a mí lo que me pasó fue que salí de mi
0: eating disorder y solo transferí ese control a contar macros. Uh -huh. Que, como vos decís, si las cosas se hacen por una buena razón o con, con el right mindset, uh -huh. pueden ayudarte. Por ejemplo, fasting. Fasting es antiguo. O sea, fasting es, se hace por razones religiosas, cul culturales, y a mí me encanta la parte de fasting que te ayuda a sanar. Exacto. You store trauma in your body y mm -hmm. fasting te puede ayudar a sanar, pero ahora viene el diet culture mm -hmm. y agarra fasting y ya lo hace otra dieta, otro set de reglas, de restricciones, de sufrir, de sacrificarse. Entonces vamos de un extremo al, al, al otro. Entonces ya empezamos a hacer fasting for the wrong reason. Exacto. To restrict, de por sacrificarte, por bajar tanta, ta, eh, tantas libras en tanto tiempo mm -hmm. y ya perdés ese what is your why, Exacto. What, cuál es tu por qué de querer hacer estas cosas, entonces yo siempre, eh, siempre le, 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 le digo a las personas cuando quieran empezar a hacer Contar macros, hacer ayuno, háganlo de una forma guiada por un profesional. Exacto.
1: Para que no crucen esa, es una línea bien en cadita. Y es lo que te digo, como que you, nunca te das cuenta hasta que ya estás del otro lado de la línea. Y es como, ¿en qué me metí? Correcto. Y, a, y ahí ya estás, ya te cuesta salir.
0: Sí. En esto, en esto, yo tuve la suerte de que cuando yo pasé por mi desorden, por mi eh, TCA, yo estaba en los estados, estaba en la universidad, había un sistema de, de salud excelente, tenía todos lo, los recursos, entonces para mí fue fácil buscar ayuda, pero a veces siento que tal vez en, en los países latinos, y también en los estados, o sea, no estoy diciendo que en los estados no, pero en los países latinos, un TCA es un tabú, sí entonces hablar de reconocerlo openly, decir, esto es lo que me está pasando, eh, Da, da pena, da pena porque sentís que es algo que vos, you self inflicted, que uh -huh. vos, vos te lo causaste, que es por vanidad, que porque sos shallow, porque, eh, o porque no, no vale tanto como tener otra o, o, otra enfermedad. Uh -huh. Y eh, F, FYI, corregime si estoy equivocada, pero eating disorders can take your life. Definitivamente. Y si tiene... te puedes morir. Entonces, perdón por la palabra tan fuerte, pero a veces hay que, hay que ponerlo de esa manera para que las personas puedan tener eh, esa, esa perspectiva. O sea, it is not a joke. It's, an, it's not a joke. Entonces, eh, ¿cómo podemos buscar? ¿Cuál es el primer paso para buscar a, ayuda? ¿Cómo se trata un TCA?
1: Ok. Eh, bueno, para el primer paso, el primer paso se puede ver bien diferente para cada persona y eso es algo que sí lo quiero decir porque... Eh, tu primer paso pudo haber sido vos buscar ayuda pero en otra persona puede ser que su primer paso haya sido que lo hayan obligado a ir al médico entonces el primer paso va a ser el que sea que tengas disponible mm. y puede ser que te tengan que cargar para que des ese primer paso que necesites unas muletas para que des ese primer paso pero lo importante es darlo porque Nati como decís, o sea, es bien difícil una vez que estás ahí abajo o estás metida en eso darte cuenta que necesitas ayuda. Como que no todo el mundo tiene la dicha de decir, I need help. Sí. Porque no se dan cuenta en lo que están, o tal vez ya están muy muy fondo, o como sí. muy hondo en eso. Y con lo de la mortalidad que decías, definitivamente, o sea, los eating disorders tienen una tasa de mortalidad bastante alta. No es, eh, es como hay muertes que son relacionadas a los eating disorders, y por eso es, pues pero en mental health es, si no me equivoco, es la segunda eh, más alta sí. en tasa de mortalidad. Así que, it's no joke. It como decís, es, es difícil hablar de esto porque la gente se asusta, pero siento que es demasiado importante como hacerle saber a la gente que pues con lo que estás lidiando no es un juego, sí. es tu vida.
0: Exactamente.
1: Es, es, es tu vida
0: y tu vida está allá afuera. Sí. O sea, afuera de esas paredes de, de ese desorden alimenticio, increíble. te espera una vida increíble. increíble. Y cuando salí de eso y estás al, al otro lado, te das cuenta. And you look back y decís, oh, wow, wow, oh my God, de verdad que sí. Eh, Isa, contanos un poquito cómo se ve ese healing journey. ¿Qué, qué, ¿Qué puede esperar a alguien? Porque a veces también no saber a qué me estoy metiendo eh, me puede causar esa ansiedad o, o ese o pararme a buscar ayuda, más o menos como... Y yo sé que el journey se ve diferente para todas las personas, pero en general,
1: ¿qué es lo que podemos es, es esperar? Ok, entonces, lo que podemos esperar o lo que, en lo que consiste un tratamiento para los TCA es que siempre está enfocado en un tratamiento multidisciplinar. Cuando me refiero a un tratamiento multidisciplinar, me refiero a que no solo vas al psicólogo o al nutricionista, sino que recibís... Tratamiento por nutricionistas, psicólogos, médicos, psiquiatras, fitness coaches, eh, motivational coaches, eh, meditation coaches, de todo. O sea, hay un equipo tan grande que tiene o que debería de formar parte de sí. tu tratamiento. Pero en cuanto a nutrición, que es pues mi especialidad, te puedo más o menos eh, explicar un poquito. Eh, sí, depende mucho de si es un TCA por restricción o si es un TCA por como atracones, por ejemplo, o impulsividad. Entonces, eh, si es por restricción o impulsividad, cualquiera de los dos, lo primero que se trata es de poner como una estructura en tu alimentación. Es decir, si no estás comiendo, empezamos a introducir la alimentación. Si estás teniendo bastantes atracones, organizamos lo que es tu alimentación. Okay. Entonces, ese es como que el primer paso que se da en cuanto a la nutrición, y después, eh, pues, se van introduciendo alimentos que son como fear foods o cosas por el estilo. Y, bueno, ahorita que, que mencionaste lo, lo del el equipo
0: behind, mm -hmm. it's, a, it's a team eh, sí. que, que está ahí para, para a, apoyarte. Y ahorita que dijiste fitness coaches, no lo había pensado, pero la industria del fitness puede ser bien triggering. Sí. Eh, Todos esos mensajes de motivación como... Eh, no pain, no no gain o el peor de todos es sweat is fat crying como ese tipo de o, o, o saber diferenciar y, y también como como educar a todos los profesionales de, de la salud a saber dar los mensajes correctos porque a veces uno dice las cosas y ni cuenta se, se da que puedes estar triggering a otras personas entonces Um, definitivamente esta conversación se va a extender a parte 2 para que you tune in, pero ahorita quiero hablar un poquito de qué consejo le puede dar a los profesionales de la salud doctores, fitness trainers eh, maestros en las escuelas que tienen el, la tarea tan delicada de a veces mi, mi hija eh, cu cuando era chiquita me acuerdo estaba en, en, en otra escuela y llegó con un worksheet de bad foods y good foods. Y yo, con el humo, aquí, sí. ¿verdad? Y yo como, ¿qué es esto? No, no puede ser, venido. Entonces, es, y, y a ellos, me, me acuerdo que una vez llevó un sándwich a la escuela, eh, y me lo regresó todo. yo, ¿qué pasó? ¿No te gustó el sándwich? O sea, porque no comió nada ese día, o solo un poquito. Uh -huh. No, es que X compañerito, compañerita, me dijo que el pan es malo, entonces yo no me lo comí. Tenía como cuatro años. Y yo, no puede ser. Entonces siento que en las escuelas hay... Y otra vez, lo hace... no lo hacen con una mala intención, sino que sí, sí, sí. eso es lo que conocen. ¿Qué, ¿Qué consejo le puedes dar a todos estos, los profesionales de la salud, maestros, Todas las personas que tienen una oportunidad de dar un mensaje y que va a ser un gran impacto.
1: Primero que nada, creo que eh, lo voy a dividir. Pero eh, para los maestros, creo que diría que en lugar de enseñarle a los niños eh, que es malo o que no deberían de comer, enseñémosles cómo pueden hacer toda su alimentación y su vida en general más nutritiva. O sea, en lugar de tener ese mindset de qué podemos quitar, pensemos qué podemos añadir uh -huh. en todos los aspectos de la vida de los niños. Y pues al final eh, es estar pendiente si uno ve como señales de alarma en algún niño porque lastimosamente las deseadas comienzan desde los cinco años. O sea, pueden llegar a comenzar desde los cinco años. Así que ustedes sepan que ese primer contacto que ustedes tienen con ese niño y que ustedes tienen todos los días con ellos es súper, súper importante. Y luego para los profesionales de la salud es recordarse que sí, el peso puede llegar a ser importante en algún punto, pero en realidad está de más. O sea, hay tanto weight, sti weight stigma, y de hecho tengo una paciente que me decía, yo no voy al médico porque me da miedo que me pesen. Sí. Sabemos cuántas personas pueden estar pasando por un, una enfermedad mucho más grande y la estamos dejando pasar porque lo primero que nos hace un médico es pesarnos o llegas
0: y automáticamente, y esto, esto es verídico, Yo puedo, puedo, pueden haber dos personas, una está overweight, una está normal, y tienen la misma condición, pero llega la persona que, es, que tiene obesidad, y le van a decir, vaya ejercicio y baje de peso, y sí. después viene, y, pero va la persona que está bien, y ya le dan el tratamiento que necesita, y, y o sea, tienen lo mismo, y ese estigma... Le, sí le puede llegar hasta llegar a costar la vida a las personas la, yo me acuerdo cuando, cuando estaba embarazada de eh, Lili ya con, con, con mi segunda hija eh, en el embarazo hay mujeres que pueden ganar peso linealmente, otras mm -hmm. tienen picos, eh, ganar peso en el embarazo es normal, pero hasta eso queremos como, controlar tienes que solo esto, este es el rango y, y si te pasas, qué, qué barbaridad, qué, qué barbaridad. Entonces yo tenía, una, una, eh, tenía que ir al, al endocrinólogo porque tenía algo en las, en las tiroides, nada, nada grave, pero me tocaba. El caso es que se puso tan annoying con mi peso eh, y me hacía sentir tan mal porque llegaba a veces, aumentaba 10, 10 libras de la última vez que había llegado. Yo como yo le trataba de explicar, mire, yo, yo sé lo, o sea, estoy haciendo ejercicio, estoy comiendo bien, yo me siento súper bien, me siento pero él insistía al punto que yo no regresé. Solo me dijo, ya, ya está bien, pero me tiene, o sea, tenía que regresar y en teoría él tenía que estar en el parto, pero yo dije, no quiero saber más de esta persona. Es que y es, es difícil.
1: Es bien difícil. Y, y, y eso es tomando en cuenta que nosotros tenemos la, como tenemos un, un, un cuerpo, que se puede decir de contextura delgada. Pero hay personas que tienen tal vez un, que vienen un cuerpo de talla grande, que imagínate cuántos mensajes así reciben, que solo es como que eh, duele. Sí. O sea, aunque sea una persona externa a mí, me duele porque sé que esa persona no está recibiendo el mismo trato que otra persona de un cuerpo delgado, por ejemplo. Y eso
0: no es justo. No, no es justo y es, es hora de que todo se empiece a cambiar. Empezando por el hecho que sí podés pedir un blind weigh-in weigh sí. también, como dar, ay, yo ni sabía esa opción, que podías pedir eh, que te pesaran a ciegas, o no sé cómo se, 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 se translate sí, al español, sí. o también
1: pedir que no te pesen. Que no te se, pesen. ¿Qué opciones peso, te, tenemos? Que Ajá. nos demos la vuelta al momento de pesarnos, o simplemente decirle al médico, no quiero saber mi peso. Uh -huh. Y si te pregunta por qué, decirle. Porque honestamente no me siento cómoda con saber mi peso. Porque mi peso no va a influir en la razón de por qué vengo yo aquí.
0: Exactamente.
1: Entonces, y eso. Aprender también, el, eh, aprender a ser más,
0: más, más asertivos y, y no tener miedo. A ser asertivos porque a veces nos da, nos da miedo cómo va a reaccionar, será que se va a molestar. Pero es de ir haciendo ese trabajo de ponernos a nosotros primero y como vos decís, no quiero saber mi, mi, mi peso. Yo ya sé que mi próximo embarazo, ese va a ser mi... ¿Sabe qué? No quiero saber. Solo no, no me interesa. Yo me siento bien. Si es una emergencia,
1: dígame. Pero si no, please, no quiero saber. Exacto. Y eso es lo importante. Estar bien. Sentirte bien.
0: Vamos a seguir esta conversación en parte 2. Así que vamos a hablar un poquito sobre... Eh, los TCA en la adolescencia, como paz, ¿qué, qué podemos hacer, cómo podemos cultivar un ambiente mucho más, eh, ya empezar a quitar ese tabú, eh, esos ambientes en que nos sintamos cómodos hablando sobre lo, lo que estamos pasando. Así que, stay tuned.